0: Da har jeg egentlig litt lyst til å begynne med et vittnesbytt, og det er det nok antageligvis noen som skal ha litt spesielt her i dag, for det kom veldig til meg, og jeg kan telle på under en hånd hvor mange ganger jeg har delt det i en menighet, men jeg skal gjøre det nå i kveld. Og det er fra Finnmark. der har skjedd mange spennende ting i mitt liv i Finnmark, det må jeg bare si jag fortalade en av dem på første möte på Saran på fredag. Det är en god del år sedan och jag hade varit och talat faktiskt både alena mig, vi hade varit uppe på Karashok Evangelicenter. Och jag hade varit där och talat till de gutta som var där. Och så skulle jag vidare i hast nästa dag för vi skulle nå till handlingsvåg i tide för möte skulle begynne der, og gjerne få tid til en middag i Laksel på veien. Så vi hade litt dårlig tid når vi satte ut fra evangelisenteret i Karasjok. Och da er det at en kom løpende fra senteret där och som jeg egentlig kjente ganske godt, fordi han hadde vært evangelist en stund. Han var selv en som hadde vært skikkelig utslått narkoman, som ble helt fantastisk, løst og satt fri av Gud, og ble innsatt i tjeneste og hadde en sånn åpenbar evangelisttjeneste. Helt nydlig Jeg tror ikke jeg var borte en sån evangelist. Så etter ti år eller noe sånt, vet ikke, så faller han ut på igjen. Så treffer jeg han der oppe i Karasjokk, og da var han ikke arbeidet, men han var inne med gutta selv. Og så kommer han løven etter bilen, og så sier han, Eva, vent, vent, sier han, vent, jeg må bare gi deg, bare deg noe, ja, jeg må bare gi deg noe i ordet her, se. han. Og jeg er ned med vinduet, og han er inn med Bibelen, og så leser han noe ifra Lukas, og jeg tror det er 15. kapittel, det er det, Lukas 15. Og det var, Nej, hva er det jeg sier for noe? Lukas 10. Lukas 10, om, om den barmhjertige samaritaner og så var det så nydelig liksom, han, bare, liksom, han bare måtte dele dette om det barmhjertige samaritanen som fant en utslåtte i grøften og jeg, ja, ja og det, og, sant? og det var så godt å få disse ordene fra hjertet til hjertet til han og takk at du sender det med meg på veien sant? nå må vi bare fly og ha det opp med vindu og så suser vi og går her og når vi er midt oppe på Finnmarksvidda det hadde gått 20 minuter en halvtime og det var januar, og det var 20 grader minus 20 grader, eh, kanskje enda mer, iskalt. Og, og det var så kaldt at jeg satt i baksettet, og hun som kom fra Hanningsvåg og skulle ta oss dit, hun kjørte, og Erlend satt foran ved passasjersettet. Jeg sitter bak med beina opp og sitter med Bibeln på fanget. Og så er vinduene frossende bak meg, og jeg lener meg liksom mot vinduet. Og så av en eller annen som jeg vet at Gud visste, så bare snur jeg meg i bilen, og så gjør jeg sånn. Og husk at vi kjører da i, ja, 90 kilometer i timen, 100 kilometer i timen, og sånt nå, braka veien, suser over Finnmarksvidda, så snur jeg meg sånn, og så gjør jeg bare sånn, ut av vinduet, frastvinduet, så ingenting. I det sekundet vi passerer, så ser jeg ett land som rører seg nede i grøftene, som selvfølgelig skal det ikke være noen som rører seg ned i en grøft i i, i 3 kuldegrader midt oppe på Vidda uten hus noen sted. Så jeg bare sier stopp! <laughs> sånn. Og vi stopper bilen, og Tone som hun heter rygger bakover. Jeg hopper ut av bilen og ser at det ligger en svær hund. Eh, en stor hund. Etterpå fikk jeg vite at det var en karelsk bjørnhund. Og den... Eh du, jeg kan ikke forklare deg. Jeg kan ikke under noen omstendighet forklare det. Den skrekken. Den hunden. Eh det var en sånn skrekk som jeg nesten ikke har sett i benskringer. For hele bakroppen var lammet. Så den prøvde å håndet mot mig på forpotene sine, og det synet av denne hunden som slepte denne store kroppen etter seg, i den snøen, og hvor lenge hadde den ligget der, den var full av rimfrost, knapt liv igjen i den. Og, og mannen ser på mig og Tone ser på mig og jeg ser på dem, og, og de bare... Og ser min sier bare for han visste at nå kommer Eva til å gjøre som Nei, Eva, nei, 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 Eva for han bare har sagt. Og jeg er det handsker i bilen får tak i handsker tar de på meg, går bort. Så jeg tenkte en engang på at den hunden alt for stor for meg å bære. Så jeg bare, jeg går bort og så bare tar jeg tak i denne hunden og så bare løfter jeg den opp og så gud, så sterk er jeg ikke. Jeg løfter denne hunden opp og så sa jeg lukke opp bakdøren, så satte den meg bare inn i, bak, i baksøtet her, og så legger denne enorme hunden, som ikke kjenner meg, vet ingen, ingen kunnet, og sikkert var kjemperedd. Men jeg bare legger seg den der, akkurat sånn ut, og så bare ligger den med kynnet inntil mitt, over hele kroppen min, sånn. Og så ligger ni en og en halv time uten å røre sig helt stille. Og jeg sitter sånn, og ber til Gud for den. I dann og vann, resten av turen. Og mannen min, han ringer til veterinæren i, som man trodde var i laksvåg, men når han, veterinæren tar telefonen, så er han i karasjokk. Og så sier han at vi har plukket opp en hund som ligger langs veien, og nå er vi på vei til laks til, vi kommer inn av veterinærklinikken med den. Ja, jeg er i karasjokk, sa han. Og så fortalte han det, åja, ja, ja, jeg burde jo vært på veien, sånn, jeg har jo fått beskjed om denne bikkja, sånn. Og så, ja, ok, han skulle forte sig som bare det, så skulle vi møtes i, for gjøre lång lang historiekort, kommer til lakselv, av en eller annen måte som ikke jeg vet, så hadde han kommit før oss til lakselv, eller som var det en annen veterinær, jeg vet ikke. Det er, for, det er for mange år siden til at jeg husker det. Men i hvert fall, få denne store dyret ut av bilen, inn til veterinæren der, og den samarbeider helt. 100 prosent stolpe. Jeg får komme til veterinæren. Jeg får lagt den ned på benken. Veterinæren får sett på den. Vi på en måte, jeg tror vi betalte og gjorde alt opp for oss der sånn. Han tar sig av hunden, kommer ut til oss. Vi sa vi måtte dra, så sier han dessverre, jeg tror jeg må avlive den. Jeg tror ryggen er knekt, sier han. Jeg ja, sier, ja. men nå har han i hvert fall kommet hit i gode hender. Og så ringer han mig en time etterpå, så sier han at jeg ville bare fortelle dig, at ryggen var ikke knekt. Den var, rett og slett, bedøvet av slaget. Og jeg har funnet skippen i nakken på den. Og det er en familie med tre barn som eier den. Så det var jo bare en alldeles nydlig historie. Så tänker du, Eva, hvorfor forteller du en historie om en hund i et møte? Men det skjønner du jo, ikke sant? Det finnes jo ikke felt det av at denne som jeg ikke vil nevne med navn denne evangelisten som hadde falt ut på som leste dette for mig om det var hjertet i som kom over denne som lå slengt i en grøft slått, sønder og halvdød og at jeg da i det sekundet jeg kjøret forbi denne munnen, alt var jo i regi av himmelens Gud fullstendig fordi han ville ta med, han ville visa meg noe som var vidundelig som jeg også fikk lov til ta med meg til håndingsvåg. Og jeg tror nesten det ble vekkelse i det møtet. Det var helt fantastisk. Men hvordan Gud gjør dere? Også, men det jeg undret meg på, for det første så undret jeg meg på, for jeg fikk jo vite da, at det, denne hunden var ringt in. av de som hadde kjørt på henne. Og da undret jeg meg over, en ting er du ikke tør å ta i hunden, det er ikke hans som tør det. Ha en hund som er skadet. Så vi kan, vi kan ikke dømme om det. Men å reise fra en hund som ligger halvdøve i en grøft, det, det, da blir det litt mer undelig. Det var det ene jeg undret meg over. Det andre jeg undret meg over, det var veterinæren, som ikke hadde kommet seg å gåre, men som drøyet med å dra ut, men egentlig tok og lov, for hadde han dratt, og det sa han til meg, da hadde han avløpt i grøften. Så han var så glad for at det var jeg som hadde tatt den opp og tatt den med, for det visste sig jo at det var håp for dette dyret. Okej, okay, det var en hund. Men dere, hvis vi da går til denne lignelsen som er kanske den mest kjente lignelsen, kanskje en av de lignelsene som til med de som ikke regner seg som kristne, Känner? Lengelsen, den barmerte samaritanen. Jeg mener du ska være ganske ung i dag, for ikke ha fått med deg denne eh, historien som Jesus fortalte til, eh, til den lovlærde, og den finner du i det tiende kapittlet i evangeliet eh, fra Lukas. Og la oss eh, fordype oss litt her. Og se, en lovlærd stod fram og fristet ham og sa, «Mester, vad ska jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva er skrevet i loven? Hvordan leser du den?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel, og all din kraft, og av hele ditt sinn, og din neste som deg selv. Det undelige her i begynnelsen, det er mye som er undelig. Men det er først og fremst undelig for mig, samtidig så er det jo eh, fra hans ståsted, ikke så undelig, med tanke på hvordan denne lovlærde er oppdradd. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og for oss så synger det, eller det høres, det høres ut som et håpløst projekt og det er det. Men det som kanskje er litt mer overraskende, det er jo da eh, Jesus sitt svar. Eh, og han er så vis. For jeg tenker, hva ville jeg svart hvis noen hadde sagt det? Jeg ville vi sagt noe helt annet, som kanskje ikke den personen hadde noen forutsetning til å forstå. det vi er ofte så ivrige etter å si det som vi vet så godt. Og hvorfor gjorde ikke Jesus det, liksom? Hvorfor? <laughs> Men han sier noe helt annet. Han svarer ikke, han bare spør. Og så sier han at han sa til ham, «Hva er skrevet i loven?» «Hvordan leser du den?» Och da viser det seg den denne lovleide, han er ikke så dum. Han har skjønt noe helt grunnleggende. Og det kanske kanskje derfor han, kanskje spør han helt oppriktig, egentlig. «Hva skal jeg gjøre?» For, liv, for han vet at han har ikke vi liv. Han kjenner ordet. Han er lovlærd. Han kjenner skriftene. Han er virkelig en som kjenner skriftene. Hva skal jeg gjøre? Det står at han er ute til å friste. Men det kan ha gå dypere enn det. Så sier han dette. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. Og av all din kraft og hele ditt synd. Han hadde ikke behøvd å si det, liksom. Men det er jo fantastisk at han sier det. Men det er enda mer fantastisk det han legger til. For han sier, og oh, du skal elske din näste som dig selv. For du skjønner det, Ishma Israel, som er jødenes, vad ska du si, trosbekjennelse. Den begynner sånn, Ishma Israel, det betyr, hør Israel, Herren din Gud er en og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din skjer, og av all din makt, eller av hele ditt sinn. Så det visste han veldig godt, så det var ikke så rart at han sa, men det var uansett bra. Men det fantastiske var at han legger til noe som ikke ble talt veldig ofte, men som står i loven, og det finner du i 3. Mose-boket i 19. kapittel. Der står det, det er ikke noe Jesus komme. Der står det, du skal elske din neste som seg selv. Så han leste loven rett. Han svarer rätt. Og så sier Jesus, du, sier han ikke noe sånt nå, du er ikke langt borte fra Guds rike, eller sånt nå? Nej det er ikke til han han det. Han sier, du har svart rett. Og så sier han, gjør dette, og du skal leva. Gjør dette, og du skal leve. Og da, vet du, da ble det verre. Jesus er så smart. Han, han er ikke bare smart, men han er, så, han er så ren i det han sier. For han taler helt sant. Hvis du kan leve i det, så har du livet. Da har du livet. Men han visste jo at han kunne ikke leve i det. Det var bare Jesus som kunne leve i det. Han kunne ikke leve i det. Ingen kunne leve i det. Det stod til og med i deres egne skrifter det at det fantes ikke en god. Det findes ikke en som gjør rätt. Så også detta visste hans folk. Gjør det. Og så står det for å få det fokuset vekk, vet du. Og for å gjøre seg selv rettferdig. Hvem er da min neste? Og da vil han ha i gang en diskussion om det. Og så gjør Jesus dette utrolig, og så forteller han denne fabelaktige lignelsen. Hvor han lar han få lov til å være, ikke hør nå, ikke presten eller levitten som gjør rett. Skjønner du? Som gjør rett. Han kunne jo sagt, så kommer det en lovlerv, sant, som gjør barmhjertighet imot ham. Han er ikke det. Han legger den lovlærde i grøftene. Og dit må vi alle sammen i grøftene. Og jeg tuller ikke. Jeg tuller ikke. vi må ikke dit en gang. Vi må dit flere ganger. Paulus sa det, Vi er regnet som slaktefor. Og vi overgiver stadig. Og tronen vår blir prøvet med ill. Sant? Vi blir stadig denne opplevelsen av avhengighet til Gud. Fullstendig. Å bli trøstet, jeg talte om det på Saren, å bli trøstet av Gud, vi tänker at, er det så viktig da? Jeg har jo blitt trøstet, jeg er jo frelst. Du, vi mennesker er av en sånn har materie. At vi må stadig bli minnet om vår egen litenhet, og så må bekjennelsen komme, og så må Gud få trøst oss igen! Forstår du? Så den lovleiret, han gjør han den aller beste tjeneste ved å legge i kreftet. Da ble det helt forståelig. Det ble helt forståelig. Og så forteller han i stedet om det som er så kjent. Presten som kommer der. Og det står at han så ham. Han så han som lå i grøften, så står det at han gikk over på den andre siden, og gikk videre og forbi. Og så kommer det en til, og det er Levitt. Og det står egentlig om Levitt, da. Det er ikke alle oversettelser som har fanget opp det vi 1930 har. Det står det, nemlig, og det er helt korrekt etter det greske. Det står at han gikk frem der hvor lå. Så han gikk over på den andre siden og gikk videre. Så kan jeg tenke, er det mulig? Er det så Jeg kan tenke meg hvordan ikke sant, opp igjennom århundrene vi har sittet og pekt mot jødene, Vi kalde jødene, Vi religiøse, kalde presteskap og levitter, Sant? det er vi som gjør sånt klarte ikke helt å identifisere oss med dette men kanske var det sånn at når denne presten kom så kanske han så noen ligge der som vi alle kan komme til å falle på som var ett menneske som så, så skitten og, og, og en halvbanditt eller helbanditt som du knappt klarte å identifisere dig med Altså som kanske hadde gått av nærmest at han hade havnet der. En som tilhørte et miljø som du ikke har noe med. En eller vad hva skal du si, som nesten har fått sånne fortjent. Forstår du? Kanskje presten så noe sånt. Og kanske kunne til og med en kristen komme til og gå på den andre siden og gå vidare? Det er for å ærlig, det er ikke sikkert det forundrer meg så fryktelig mye. Og så kommer det en livitt. Og han gikk fram der, og han så ham. Og så skal vi klare å tenke hva Leviten kanskje tänkte da. Kanskje han ble redd. Kanskje han ble fullt av frykt. Kanske han tenkte at det er det rødere. Her er det færlige folk. Kanskje det var frykten som tog han. Han ble skikkelig redd. Du vet at hvis du går fra Jerusalem til Jericho, det er øde landet jeg mener, kan vem som helst bli redd den dag i dag hvis du går på de stiene der jeg har gått litt på de stiene der det er så øde og så skummelt at du kan tenke at her går jeg ikke alene altså her går jeg i stor gruppe hvis jeg går skjønner du, det er skikkelig her kan det gjemme seg folk in den ene hva din etter den andra. så Liten kan ha blitt redd og frykten hindres fra hjelpen Att frykten er større skjønner du, ennøten og så skymmer han seg. Han, jeg tror de vitten ville hjelpe henne. For han så henne, og så gikk han bort til det stedet hvor han var. For han tenkte han ville hjelpe. Og så kanskje skjedde akkurat det jeg sa. Forstår du? Og presten da, hvis var en sånn som han, han, han er nesten sånn fortjent, og han er prest. Han kan ikke ta bort i møkk og blod, og skjønner du det? Du så kommer det den tredje, og det var en samaritan. Og det som er så nydelig med det, er at han har nok vært i grøften selv. For han var en fremmed, han var en utstøtt. Han var en som ikke ble regnet med, og som var vant til at når han ferdeste i jødeland, så måtte han gå raskt, kanske. Og det var ikke mye vennlighet å møte, og det var ikke mye kjærlighet å møte, fordi en samaritan. Han var en samaritan så står det det. Og hva er, er forskjellen, den virkelige forskjellen på Leviten, Presten og Samaritanen? Det tror jeg du vet, men da vil jeg minne deg på det her i kveld. Det, det vi vanligvis hører er jo at han, han handlet, han han tog tak i han og hjalp. Sant? Vi har fokuset på handlingen, vi har fokusen på liksom å gjøre rett. Samaritanen gjorde rett. Men det viktigste, det var han ynket sig in står det. Og dette ordet på gresk betyr å ha vondt i innvålene. Skjønner du? Altså, det er, det er det ordet som er det rette ordet for å ha medlidelse. Altså, du lider med. Og det var dette som gjorde at han handlet. Han lever med. Og den type hjelp, det er den hjelp kristene må gi. Og da er handlingen drevet ut av med lidenskap. Du har egentlig ikke noe valg. For du lider med den personen. Og du har ikke noe valg. Du handler er det noen som vet hva om? Du handler i medvidenskap. Jeg har ikke bare opplevd med en hund. Jeg har, jeg, jeg har opplevd med en hund, og det har du hørt her i dag. Jeg burde ikke tenke at nå må, ja, skal vi se, hva gjør vi må tro? Ja. Nej, jeg handlet. Fordi det responderte på frykten og angsten i det uttrykket i det dyret. Skjønner du? Jeg bare handlet i den angsten som det dyret hadde. Det ble en del av, det en del av meg. Så jeg behøvde ikke å tenke, hva skal jeg gjøre? Jeg har også opplevd, jeg har gått forbi en sigøyne kvinne som satt ute i 15 kuldegrader, en ung kvinne. Som satt i en alt for tynn jakke. Dette har du sikkert opplevd selv. Men jeg har lyst til å snakke litt om hva, hva det er å lide med. Hun satt i en alt for tynn jakke, så hadde hun kaps på hodet. Og så fikk jeg bare en sånn følelse nei forbi når så denne ryggen, og kulla opp av den der pappplaten hun satt på, og kapsen som var sånn, så tittet jeg litt ned sånn. Så jeg gjorde litt sånn som levitten. Men det er dette skjønnet at Gud har utdøst sin kjærlighet i vårt hjerte, for at vi ska tørre å gå helt borti det som er sårbart, det som er knust, det som er elendig. For du har fått Guds kjærlighet. Så i stedet for å liksom ja, her går vi forbi. Skjønner du? Og om du ikke har tenkt å legge tyve kroner, eller du ikke har penger, så for Guds skyld, se det mennesket. Forstår du? Og jeg er så glad jeg fikk nåde, for jeg skal, ikke, jeg skal ikke si at jeg ikke har hastet forbi noen ganger. Men jeg er så glad at Gud ga meg nåde til å titte ned under den kapsen, og der så jeg en nydelig ung kvinne, yngre enn meg selv, og tårne rand som fosser. Og jeg tok taket henne, jeg henne opp, og jeg klemte henne. Så sa jeg, «Du fryser», sa jeg. «Ja, så er det noe Du skal bli med hjem», sa jeg. Skal «Du skal få mat. Og så vet jeg ikke hva vi gjør», sa jeg. «Men du skal være med hjem», sa jeg. «Du skal ikke sitte her». Fikk henne inn i bilen, og hun satt deg litt for skrekka. Ikke kunne vi snakke, hun kunne være mennesk. Men kjærligheten blir ofte så redd for å handle, sant? Vi er så redde, for vi vet ikke vad vi skal gjøre. Men du har fått Guds kjærlighet utøst i ditt hjerte. Og den handler hvis du tør å gå mot det sårbare. in i situasjonen. For du skjønner det. Han har en kjærlighet som er så ufattelig. Det er så enorm. Den går aldrig aldri forbi. Det er sikkert du alltid skal gjøre dette. Men vi de som kommer i din vei. Du skjønner, presten, det kom i hans vei. Levitten, det kom i hans vei. Og han kunne ikke handle. De kunne ikke handle. Jeg hørte en gang en journalist si det. Han, han forklarte det han var i Kongo og var der og rapporterte. Og så var han mitt i dette røsje fra Rwanda. Du vet, når det hadde vært denne nedslakningen av mennesker i Rwanda, det ble en enorm flyktningestrøm ut av Rwanda, inn i Kongo. Han hadde gått mitt i denne nøden, Mitt i dette han fortalte om at folk døde og ramlet av denne flyktningen Marsen og døde i veikantene der. Så forteller han det at en kvinne som gikk foran meg med et lite barn som hun hadde festet på ryggen. Hun ramlet fullt plutselig om, sier han. Og så ser han bare, hun er død, stein død. Og så med dette barn bak på ryggen, og så forteller han oss studenter som satt der, så sier han, hva skulle jeg gjøre, sier han. Vi var alle sammen på vei mot sanitetsstationen. og jeg visste at hvis tog tok dette barna opp, og gikk til sanitetsstasjonen med det, så visste jeg at jeg ville komme først, i alle de andre som hadde stått i kø i timesvis. Hva skulle jeg gjøre? Og jeg bare løftet opp armene, så sa jeg, jeg skjønner du spør engang, jeg sa, jeg, selvfølgelig så tar du barna opp, og går videre med barna. Du, og opp, da ble han plutselig helt skamfull, fordi at det hele tatt kunne spørre eller tenke tanker og la et spebarn bli liggende på sin døde mor. Forstår du? Men så sånn kan vi være noen ganger i tankene våre. Og denne man er jo ikke frelst, ikke sant? Og se hvor krongelig vi kan være. Gud, når han er ute av sin kjærlighet i våre hjerter. For at vi ska kunne handla i situasjoner. Du må bare ikke gå forbi. Og den nydelige jeg tok denne kvinnen med hjem som fikk jeg vann i badekarret og må iskald fikk den opp i badekarret og, og, og jeg satt inn i stuen så plutselig så kom jeg på vet du. og kjære venn, hun er jo syk gøyner og der inne er jo smykkeskreenet mitt og det ligger jo åpent og der er hun, skjønner du det? den tyven, vet du. den ekle tanken og så tenkte jeg i Jesu navn ta nå bare alle de smykkene så Ta de nå alle sammen. La det nå bare. Men det så sant. Dere, dette er vårt kjød. Dette er vårt kjød. Hun tok selvfølgelig ikke en eneste ting ut av det som ikke skriver ned. Skammet meg nesten for at jeg i det hele tatt tittet oppi der. Det er så mye frykt hos oss, dere. Men Guds kjærlighet er utøst. I våre hjerter. Han er en Gud som prøver å forklare oss mennesker på ulike måter hvem han er. Her gjør han det på denne måten. Og denne var lovlærdeversen blir konklusjonen her. Han sier till land vem tror du at denne mannen syns var hans neste? Og så ser han, den som gjorde chesed, det er det vakreste i det gang-testamentet, vi oversetter det med miskun Miskunn. Den som gjorde miskunn imot han. Og så sier han igjen, ikke sant, dette. Ja, vad ser han da? Bare sånn at ikke jeg sier han faktisk ikke ser. Han sier faktisk, Gå du og gjør det samma. Och så tänker vi det. Ja, jeg tror en del av disse lovlærde og fariserne, noen av dem vet, for vi vite om i etterkant, de må ha blitt frelst. Tenk deg da, når han der så Jesus henge mellom to røvere på korset, og ikke en hadde turt, han som prøvde og trodde han skulle gjøre det, han heter Peter. Han sa, alle forlater deg. Om alle forlater dig, så skal ikke jeg forlate deg. Og Peter, det hørte vi her i innledningen, Peter var frelst. Peter var frelst. Så sier Jesus til Peter, haven skal ikke gale i natt, for du har fornektet mig tre ganger. Men, så sier han, men når du en gang anvender dig. Peter, da styrk dine brødre. Og det er det som skjer ved Geneseres sjøen. Når Jesus møter ham, jeg har mange ganger tenkt at jeg skulle vært en flu på veggen, men det var jo ingen vegg å være flu på der, og jeg måtte fly rundt i lufta oppi der. Men er det noe, er det, er det noe jeg virkelig kun tenke meg, og fått lov til se, det er det møte mellom Peter og Jesus. Veggeneseresjøen. Og Jesus har gitt mat, og han har gitt dem brød, han har gitt dem fisk, og den samtalen mellom de to. For den har blitt litt sånn stilisert. Det har blitt litt sånn, ikke sant, at elsker du meg? Ja, så du, ja du vet jeg har deg kjær, og så, ja, fører mine lam og vokter mine for, og så, forstår du? Men vi skjønner jo når vi läser dette sakte, så forstår vi at her foregår det en legedom i Peters hjerte. Her foregår det en omvendelse i Peter, hvor det ikke lenger som skal, og du har vært noen mange pinsevenner hva? man har møtt og kjent sig selv igjen i, for å si det sånn litt ydmykt, ikke sant? Og det er så mye jeg, du, og det er så mye vi skal, og vi skal, og det er bare å be, og det er bare å stå imot, og det er sånn, og det er sånn, ikke sant? Og det kan være veldig bra i noen situasjoner at det er litt sånn overhovedet ikke ta det til deg, for at jeg kjenner det er en ekte glede der, så ikke tenk en tanke om det, jeg må bare si sånn, for folk har så ledt for å sig. seg selv. Nei, men det er noe, skjønner du, som kan bli litt sånn dårlig, liksom, skjønner du? Åh, liksom jeg og vi, og det er bare å stå på, og det er bare sånn. Og var Peter litt sånn. Skjønner du, han var veldig på. Han var det man i dag kaller framoverlent. Det, det er veldig viktige ord i dag å men jeg vil heller si, vær litt tilbakelent. Jeg tror med på det. Vær litt tilbakelent. Skjønner du? La heller Gud få lov å slippe til. La han få slippe til. Og la han få lov å handle. Og stol på at han er i dig. At han taler. At han vet vad situasjonen krever. At han vet hva han vil. Og det er dette som skjer med Peter der. Han er ikke lenger Han blir tilbakelent. Igenes er det på den rette måten for å slippe Jesus fram. Og så sier Jesus, kom du og følg mig For nå kan han følge. Nå kan han følge han. Nå vet Peter. Nå vet Peter og han kan følge han Og så skulle han også få oppleve åndens ståp. Ikke sant? Og bli utrustet med kraften fra heldigdommen. Men denne omvendelsen så ubeskrivelig viktig. Her relevant hva? For dig og for mig. Kom du og følg meg, sier han til Peter, og noen andre skal binde opp om deg. Du skjønner, mange av som er her i kveld, vi er ikke helt der. Og Jesus vet det, vi er kanskje mer der hvor Peter var, før Gneseretssjøen. Han vet det. Ja, visst er du frelst. Ja, visst elsker du Jesus. Det er ikke noe om det. Men kanske kunne han sagt til noen her i kveld, når du en gång gang og omvender deg, styrk dine prøtre. Du skjønner, da blir fokuset blir snudd. Fokuset blir snudd fra dig på Jesus. Halleluja, den er kult. Han er helt fantastisk. Han er sannlelsen oss. Og så er det en annen lignelse som vi skal ta med også på slutten her. Og det er, står hos Lukas. Det De beste lignelsene står jo gjerne oss han. Altså. Og det er det 15. Nei, jo, det er det 15. kapittelet. Det 15. kapittelet. Og det er like kjent nesten som 10. kapitel. For i det 10. kapitel så er det dette med samaritane. Så det er det er disse lignelsene hvor Guds kjærlighet blir åpenbart, som er så anledes oss. Og som er så modig. Hans kjærlighet er så modig. Han etterjager oss. Han er ufattelig modig. Han går der hvor ingen andre tør å gå. Og her ser du noe av den modige Guds kjærlighet. I denne, hva skal du si, nesten lattelige, lille barnlige lignelsen om det fortapte får. Så du skjønner, det er ikke Eva som snakker om hunder. Jesus, han snakket om får. Ofte og flere ganger og i gamle testamentet talte han også om får til sine profeter. Og hørte alle toller og synder håll sig seg nær Jesus. Interessant. De har så nær høre ham. Farisere og de skriftlerde klaget og sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han den denne lignelsen og sa, vilket menneske blant dere som har hundre søver og mister en av dem, vil ikke forlate de 99 i ødemarken.» Egentlig så jeg, mener jeg det at det står känner faktiskt originalt förlater for, inte de, laddar värde lite samma eh förlater ikke din 99 i ödemarken och går av sted och leter etter den ene som är mistet till han finner den och når han har funnet den lägger han den på skuldren sina och gläder sig Når han kommer igen kallar han sammen vänner och nabor och säger till dem glädjer er med mig för funnet saven, men den som var tapt. Ja, det er en nydelig lignelse. Og den har vi lest 200 ganger, kanske mer. Vilke Og den er så skjønn, og jeg leser den for barna, jeg leser den for sønnen min og barnebarnet min, og det er en vakker liten lignelse dette her. Men det er en øndelig lignelse, egentlig. Har du hva om du har tenkt over det? Han, altså, han sier det, ja. Hvem av dere, han är väldigt snäll och så har han en liten lumpen. Fan vet du vem man taler till? För att se vem och deras som har 100 saxar. Och så mister det en. Vill det inte då gott efter den ena? Fett litet, egentligen. Låt oss ta detta sakta. Alltså vem har det som har 100 saxar? Og så, mist, og så er det en, en som forviller sig. Vill ikke forlate ditt 9 og 90 i ødemarken. Og gå etter den ene, til han finner den. Vet du hva jeg sagt? Hvis Jesus hadde sagt dette til så hadde jeg sagt dette han, at jeg er ikke helt sikker. Jesus, på hvor mange du har av det slaget. Og det er nok det rette svaret. For jeg tror at det finnes en god del sævebønder, spesielt i dag. Og nå en eneste sævebånde her som måtte være her. Jeg føler at dette har noe som helst øh, finger eller noen ting, for det har du overhodet ikke. La meg bare få lov å fullføre. Hör nå, jeg tror ikke det finnes så mange sævebønder i dag som tänker slik at han har hundre søver, og så er det en som har blitt borte. Ja, da forlater jeg 99 i ørkenen. Hør her, i villmarken, det står i ørkenen, og ørken og villmark i Israel er forslået samme. Og det er jo, la meg si det sånn, det er ikke et du overlater 99 søver uten hyrda. Skjønner du? det. det? Si dette er i Judea-fjellene da. Det er både ørken og vilmarkset. Det er jo det Jesus snakker om. Noe sånt nå. Du vet at det er jo der ulvene er. Også den dag i dag. Og hyvene er der. Også den dag i dag. Og den gangen var det garantert sikkert også løver. Og, og, og kanskje bjørn. Eh, Jesus, hva er, du, hva er det du sier her? Hva er det du sier här? Jesus? Altså, vi burde... Bråbremse her Han er en sånn hyrde Han Den enkelte Og den ene verdifulle Som har forvillet seg Er viktige For han Enn de 99 Som dog er på plass Forstår du? Da er han smerte over den ene. Han kan ikke la være. Og han går. Tenk, Lukas skriver det. Han siterer Jesus på det. Han går til han finner det. Takk, din Gud, for at han er sånn med dig. At han gjorde sånn med dig. For det er ikke alle kristne hyrder som tenker sånn. Jeg tror en god del kristne hyrder ville tenke sånn. Hvis vi nå ikke tenker savebønner med kristne hyrder. Så vi tänker at her må vi tenke på menighetene. Her må vi tenke på flokken. Så om den ene blir utstøtt av flokken, skjønner du? Med urett. Det kan du ha skjedd. Med urett. Da tror jeg nok at det tar vare på flokken. Forstår du? Da tror jeg nok at det tar vare på flokken. Men kjære dig min dårlige hørde, Gud ser og måler og veier. Og gråter på dine vegne, for du skjønner du har fått det i en kjærlighet som er så mye modigere enn det du nå oppviser. Den tør å gjøre det som er rett. For det er det det handler om å gjøre det som er rett. Og da kan du gå hjem og krangle med Gud. Er det virkelig rett, Gud, å gå fra 99 i vildmarken etter den ene? Gud sier, ja, vet du hvorfor? For du gjør det i tro. Når du gjør noe som er rett innfor Gud, så tar han vare på din 99. Skjønner du hva jeg sier til deg? Du som kalkulerer, du som tenker at dette er ikke så veldig lønnsomt. Det, lønner, det er jo smart å være litt lur. Jeg skal si deg at når du har med Gud å gjøre, så er det ikke noe smart å være lur på den måten här. For du er kaldt til å leve et liv i tro og kjærlighet. Og til å følge han, og gå sånn som han går. Og da kan du ikke være så veldig smart, skjønner du, og veie så veldig. Hva gjør man här liksom? Jeg ser nå at jeg har en lignelse til. For du skjønner, lignelsene til Jesus, det er fabelaktige, de. Og vi tror vi forstår ni og så gjør vi det ikke. Og en av, de, en av mine absolute yndlinger, den står rätt før denne her. Den står nemlig i 14. kapittelet. Han sier den før lignelsen om foret. Så forteller han om en, en konge som ligner veldig på oss. Han ligner veldig på oss. Hyrden her ligner ikke veldig på oss. Men denne kongen ligner på oss. Han ser det. Hvilken konge? som ska gå ut. Vilken konge som hører at det kommer en här med 20 000 man emot sig. Och han har 10 000 man. Och det kommer en här med 20 000 man emot sig. Vill inte då sitta sig ner och hålla rådslagning och genforteljelsen med mine egna ord utan att läsa. Vill ni inte då rådslagning om han med sine ti tusen burde møte den som kommer imot han med tyve tusen. kan han ikke det? Hva gjør man da? Jo, da sender man budbærere for å tinge om fred. Og så, vi hänger med, og vi tror vi forstår, og så kommer Jesus sin konklusjon, og da plutselig forstår vi ikke. For Jesus sier, derfor kan ingen av dere, være mine disipler uten at dere oppbyr alt dere eier. Hæ? Hva har det med denne kongen å gjøre? Det er konklusjonen på lignelsen. Hallo? Nå skal du høre om en konge som oppgav alt han eide. Han het Håkon den syvende, og det var andre verdenskrig. Og han fikk høre at det kommer en herr som var mer en 20.000 mot 10.000. Og de presset på han. Statsminister og regjering sier til Håkon den syvende, er du gal, mann? Bare at sikkert litt mer høflig, fordi det var kongen, men det var omtrent sånn det lød. De prøvde å overtale han om og om igjen. Forhandlinger. Forhandlinger. Vi må forhandle. Og Håkon sto, for han var en trone mann, Håkon den syvende. Han var en frelst mann. Vi hade en frelst konge. Han stod der og han sa ingen forhandlinger og ingen. Det var en ting till. Altså, ikke forhandlinger og ikke altså, det var jo snart om da å gå in i kompromis. Ingen kompromis og ingen forhandlinger. Noe sånt nå. Men vad ville kongen gjort da? Hvis han gjorde det? Hør du hva hva ville kongen gjort da? Da ville han satt de som var svake i sin nasjon og som var utsatt for nazismen i den aller største fare. Forstår du? Noen ganger må vi stå i småting ting og i store ting i livet. Du må stå som Akon den syvende, men du må det likevel. Du som har stå for Guds ord. Det ting i livet vi kan ikke gå på kompromis. Tenk hvordan, tenk hvordan kirken og biskoper har stått som denne kongen. Da kommer ting imot dem. Da kommer press. Da kommer trykk. Helt vildt trykk. Du vet ikke engang hva disse biskopene har stått i av trykk. Og det sender ut forhandlinger, for de greier ikke stå i det trykket. Skjønner du? Hvorfor greier det ikke? Hør vad jeg sier. For de har ikke oppgitt alt de eier. Du må ha opp i alt du eier, hvis du skal. Hør nå, ikke være frelst eller tro på Gud. Men hvis du vil følge Jesus, og være hans disipel, så må du oppleve alt du eier. For du skjønner du kommer til å bli prøvd, akkurat som Jesus sa til satt, så de sa til Peter, Satan har krevd å sikte dere som vet det. Og det kommer att å gjøre alle. Men så er det sånn at allting ting virker til gode for den som elsker Gud. Så handler du i grøften til med kanske, for du blir så siktet at du faller i synd, og handler i grøften. Så finner han deg i grøften. Og så bruker han hele grøftegreia som han gjorde med min venn oppe på evangelisenteret i Karasjokk, til å bare reise han opp til en enda mer velsignet evangelist. Skjønner du? Sånn er Gud. Han finner dig Han etterjager dig med sin miskunn. Men du skjønner, nytter ikke gå i forhandlinger, og hvor mange er det ikke som nå detter og kommer til å dette fremover, og Gud bevarer dem så de ikke detter? Skjønner du? For presset blir trygt. Det kommer fra familien, det kommer fra menigheten, det kommer fra nettverkene. Hør du hva jeg sier? Nettverkene. Det blir sånn press. At enten så går de av som ledere, for de orker ikke mer, de klarer ikke å stå i presset, eller så bøyer det av som denne kongen. Sender ut budbæret, går in i fredsforhandlinger med de du ikke skal handle fred med. Det det. Hvorfor skjer det? Jesus har gitt oss en egnelse. Det skjer fordi du ikke har oppgitt alt du eier. Nei, men Eva er det sånn at man gjør det en gang, så alle liksom... Nei, vet du hva? Jeg tror Gud må hjelpe oss inn i overgivelsen og oppgivelsen om og om igjen. For vi begynner å ta tak i livet vårt igjen. Angsten kommer, frykten kommer, og vi tar tak i tingene igjen. Og så må vi hjelpe oss. Å, Herre, nå har vi gitt alt. Så la det bare gå. La det bare... Og, så, og hadde vi nå hatt uh, Luther her, og jeg prøver å Martin Luther, les... Hvor Gud han er så fast en børg når du kommer hjem. Les de to siste versene. Tenk det trykket som Luther ståpe. opp Når han skriver det siste verset. Laven den bare ta. Ta din, ta din ære. Ta din, ta din stilling. Ta din tjeneste. Og han sier til med. Ta din familie. Og ta en dog ditt liv. La det fare. La det bare gå. Guds rike vi behandler. Du skjønner. Bare, det er ikke vad du må ikke så dramatisk. Jeg bare sier dig vad evangeliet er. Jeg sier ikke akkurat hvor du er nå og vi er nå, men jeg sier hva som gjelder. Dette er grunnmuren. Det er ikke noe annet som gjelder. Det er ikke noe annet som gjelder. Blir du presset nok? Du blir ikke så presset hvis det du som lever ditt liv og du har ikke blitt en ordentlig etterfølger enda. For du, liksom, du driver litt med din greie sånn som Peter holdt på. Skjønner du? Men hvis du vil bli en etterfølger, sant, så blir trykket sånn voldsomt. Og det er da, du, du får kjenne på det. Da får du kjenne på det trykket. Men halleluja, det bærer. Du bør ikke frykte i det i hele tatt. Det bærer igjennom det ene etter det andre. Så jeg kan se si som deg, halleluja. Ikke sant? Det bærer videre når det virker bare må! Og så nettopp da. Så slår du på klippen, og vannet renner ut av en bar klippe. Det er det. Det er sånn Gud er. Det er sånn han det, det er ikke sikkert det ble en klippe, og klippen sprakk av vannet. Det skjedde for dem. Men det kan allikevel være like stert for dig. For du hadde aldrig trodd det, men du fikk drikke av dette vannet. Og du har av det før og du må drikke, men det er sånn vi lever. Paulus sier det, vi som lever med Kristus, hva, vi blir stadig overgitt til døden for et i liv. Sant? For det skal bli liv i oss, det ska bli sannhet i oss, sånn at det vi går og preker om, det er ikke bare noe vi preker om, for han sier det sånn, Jesus talte litt annerledes enn de andre, fordi at det var en autoritet, når han talte, fordi han talte om det som var sant. I han hundre Prosent sant. Halleluja, hvilken Gud vi har. Hvilken Gud vi har. Og han er tålmodig med oss. Han slår i hånda av oss. Han er ufattelig god. Han er så tålmodig. Han går ikke bare en runde med oss. Han går, går utalllige runde med oss. For å hjelpe oss å slippe. Å slippe. Skjønner du? och göra ikke som denna kongen men och stå där. Hoppet allt du är och Herren kommer. Och halleluja. Hopplig genom. Hela vare kom. Men han bar mig igenom det hele, och här står jag på den andre sidan. Jag vet litet vad jag sakker om här står och jag vet at en del av er som hör på vet litet vad jag sakker om va. Jeg, vet ikke, jeg er gjennom masse å lære, men jeg vet litt vad jeg snakker om. Jeg kan bare love deg. Det bærer igjennom. Og uansett bærer det igjennom. Og en dag så bærer det mye igjen. Og det er det han som bestemmer når den dagen kommer. Vi kan ikke legge en alen til vår livslengde. Noen ganger så tror jeg mange har stått og bedt seg blå og grønn i ansiktet altså. Og så virker dette at vi kan ikke legge en annen til livslengden. Han vet når han skal ha en sjel igjen, og da tar han den igjen, altså. Men inntil den dagen være frimodig, det, det er nåde å få, det er legedom å få, det er hjelp å få, det er frelse få, det er nytt liv å få. Takk og lov, la oss reise oss opp her sånn nå.